0: abrir a palavra do Senhor em segunda crônicas no livro de segunda crônicas no capítulo 20 aleluia glória a Deus acharam? segunda crônicas capítulo 20 eu ainda gosto desse barulhinho de folhas passando né Hoje eu sei que a gente está numa era digital, onde você bota o dedo e já pimba, já cai, não faz barulhinho nenhum. Mas eu ainda gosto do barulhinho das, das folhas. E eu não vou ler o texto inteiro, né, de 1 a 30, não vou ler, por conta da hora. Mas eu quero salientar algumas partes. Então eu vou ler o versículo, os dois primeiros versículos e depois o versículo 12. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1, 2 e 3: Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos Meonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles já estão em é Tamar, que é em, que é em Egi. Edi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Versículo 12. Ó oh, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você já viveu uma situação em que você disse assim, eu não sei o que fazer. Tem uma situação difícil e você diz, eu não sei o que fazer. O rei Josafá, ele estava encurralado por adversários grandiosos, medonhos, insolentes, uma grande multidão, fortemente armado, irmãos, tinha todo tipo de arma, e era, uh, eles estavam prontos para atacar Jerusalém, não dava tempo para reagir, e nem Josafá tinha os recursos, ele não tinha um exército equipado e treinado para aquele tipo de situação, com certeza Aqueles militares, aquele aparato que viria, iria varrer Jerusalém do mapa. E seria uma tragédia irremediável, humanamente falando, era algo muito complicado. E a Bíblia relata, e eu acho muito bom, que a, nossa, que a palavra do Senhor ela não esconde os sentimentos humanos. humanos. A Bíblia diz que Josafá teve medo, ele ficou apavorado. Josafá teve medo, mas apesar deste medo, ele tinha uma convicção e ele apresentou este medo ao Senhor em oração e ele disse, ah nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? por quem nós não a força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diante de uma situação tão desesperadora, Josafá, ele admite a sua incapacidade, ele, ele confessa o seu medo, ele reconhece que não sabe o que fazer, mas ele põe os seus olhos em Deus. E desse episódio... Eu quero tirar aqui quatro lições, no tempo que eu tenho, para que nós possamos levar para casa, durante esta semana, nos lembrarmos, porque caso você tenha uma situação em que você não saiba o que fazer, você possa seguir os exemplos que Josafá nos deixou aqui. Então, a gente vê que a primeira coisa, se você está anotando, anote aí que vai ser importante, a primeira coisa que Josafá fez... E a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer quando nós não sabemos o que fazer é busque ao Senhor, a Deus, em oração e jejum. No versículo 3 ele diz, Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum. Quando estamos passando lutas, orar e jejuar já deve ser parte da vida do cristão. Mas em uma situação difícil, aonde você se sente encurralado, impotente acredito que muitos aqui já viveram um tipo de situação assim seja um diagnóstico seja uma notícia de um desemprego seja uma notícia de um processo perdido de algo assim tão tão terrível a melhor coisa a fazer? orar, buscar o Senhor e jejuar e tem, tem situações que vêm, parece que, em sequência na nossa vida. É como uma enxurrada avassaladora, é como um terremoto assustador e que você se vê muito perdido. Irmãos, nessas horas, os nossos recursos, eles são absolutamente insuficientes. Os seus conhecimentos, você já deve ter vivido uma situação assim, aonde você buscou aqui ou ali um conhecimento que você tinha com alguém e as coisas não se resolveram. Pois olha... Há um Deus no céu, há um Deus generoso e bondoso que está pronto a ouvir o clamor da sua boca, que está pronto a ouvir e interpretar o gemido do seu coração, busque o Senhor. Qual é a situação? É um filho rebelde? É uma filha rebelde que se perdeu na, na sua vida, que as drogas a atraiu, que, que a, uma vida estranha está tomando conta, o que é que está acontecendo, clame ao Senhor, jejue ao Senhor, não utilizando o jejum como uma barganha, mas o jejum, ele é um fortalecimento espiritual na nossa vida, quando a gente abre mão daquilo que é material, para buscar ao Senhor, você é fortalecido, a sua esperança, o seu, o, a sua fé, ela é acrescentada, quando nós agimos pela nossa própria destreza, confiando nos nossos próprios recursos, nós estamos sujeitos a uma derrota e vergonhosa. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós clamamos, ah, eu não sei se você já teve uma situação na sua vida onde foi dito assim, olha, não tem jeito, só um milagre pois você tem esse recurso, na sua mão, dobre o seu joelho e clame ao Senhor, e o Senhor ouvirá a sua oração, irmãos, quantas histórias, quantos momentos da minha vida, da minha infância, eu vi meus pais dobrando os joelhos e orando, eu me lembrei agora de uma situação, meu pai é militar, o militar é sempre transferido, ele passa por transferências, até por conta das necessidades, né, das, das tarefas militares, e meu pai, nós, quatro filhas, né, meu pai tinha quatro meninas para alimentar e embelezar, porque menina precisa de lacinhos, sapatinhos, meinhas de rendinhas, né? era assim que, com aquele pomponzinho quem já usou? Uma meinha branquinha com pomponzinho penduradinho, sabe? você é tão novinha, usou? olha aí, então, mas meu pai foi transferido, recebeu uma transferência para Manaus e não era apenas, não era para a capital, não era ali para a cidade, era para o interior de Manaus e a minha mãe ficou assim, meu Deus, como que vai ser? Eu vou me informar com a minha amiga que já morou lá. E aí, como é que era? Olha, tranquilo, você só tem que deixar a sua porta de tela bem fechada, porque senão entra jacaré, entra cobra, né? Eu achei uma cobra dentro de um cesto que eu tinha botado de roupas no banheiro e foi um susto danado. Minha mãe falou, meu Deus, eu tenho quatro meninas pequenas, como vai ser isso? E... Alguém teve uma ideia, não sei quem foi. Vamos fazer o seguinte: vamos só, vai só o pai, a mãe e a filha caçula e as outras três filhas deixa com a avó em São Paulo, porque aí vai ser menos, menos tensão de tomar conta. Mas, irmãos, a minha mãe chorava sem parar. E ela mandou, ela fez fotos nossas, ela falou: meu Deus, a gente vai morrer lá e eu não vou ver mais filhas. Que aflição! e já estava decretado, já tinha saído, não sei quem é militar, depois que o general assina, hã? saiu no boletim, né? saiu no boletim, você fala assim, já era, estava decretado, e aí, meus pais resolveram orar, vamos orar, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, nós precisamos de um milagre, e o milagre veio, um casal, Irmãos, eu não sei como é isso, mas um casal foi ao general pedir, por favor, manda a gente ir para Manaus. Eu preciso trocar, eu não quero. Para onde que vocês estão indo? Nós estamos indo para São Paulo. Nós queremos ir para Manaus. Jesus amado. E aí meu pai foi chamado e o general falou assim, Samuel eu recebi um pedido aqui, eu preciso que você pense com a sua família, se você precisar pensar, você poderia trocar aqui, ao invés de você ir para Manaus, para São Paulo? Ele falou, eu não preciso nem falar com a minha esposa, já aceito, está trocado. Graças a Deus, a família foi guardada, sobreviveram, os filhinhos não foram comidos por jacaré, que né? ela tinha meninos... Mas a gente tem uma situação que você não sabe o que fazer, porque não tem uma ação para você... Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, jejue, porque o nosso Deus é o Deus de toda glória e majestade, Ele tem as bênçãos que você precisa. Não fique apavorado, acoado dentro da sua casa. Do, tem uma ação, Josafá teve uma ação, irmãos. Era um exército vindo a, com, com material bélico grande, eles não vinham para bater um papo, eles não vinham para propor uma a paz, eles vinham para devastar, não havia possibilidade para o rei Josafá, o que ele iria fazer seria uma tragédia, nós estaríamos lendo aqui um massacre do ser humano tão terrível, mas ele se lembrou e ele dobrou o seu joelho e convocou para um jejum, você já convocou o seu reinado para um jejum? Você que é a rainha do lar? já convocou, marido aí, você já convocou a sua, o seu exército, se você não tem exércitos, tem exércitos, tenha filhos, quando a gente tem filhos, a gente tem um exército, amém? Então, você precisa orar, vocês estão passando por dificuldades, às vezes o pai e a mãe passam por apertos financeiros, um desemprego, os filhos nem ficam sabendo, não pode ser assim, os seus filhos têm que saber, a situação da família, e que fazer o quê? Vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor. É importante isso. Então é um momento quando você não souber o que fazer. Busque ao Senhor em oração e jejum. A segunda lição para eu correr, que senão vai embora. Quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Olha como que fez Josafá, vou tentar ler rapidamente. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Diante do pátio novo e disse, ó oh, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nas, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsaste, ó oh nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não o deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti. Pois o teu nome está neste templo e, clara, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. E, e agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de monte, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Oh nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande nação que vem contra nós. Não sabemos o, como fazer, o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, confie nas promessas do Senhor. O Senhor tem promessas na sua vida, confie que o nosso Deus é Deus suficiente para dar conta desta luta que você está vivendo, deste momento difícil que você está vivendo. Quantas vezes nós nos olhamos e pensamos, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta Lembre-se o que Deus já fez por você no passado, o Senhor não tem te sustentado até aqui, o Senhor não tem provido, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor. Às vezes a luta vem como uma onda gigantesca que nos assusta, nos aterroriza, mas nós precisamos nos lembrar que qualquer onda maior do mundo ela é insignificante, perto da grandeza do nosso Deus, o seu problema é grande, pois eu quero te dizer, Deus é maior do que o seu problema, Deus é maior, faça uma, uma declaração de fé, vire para o seu amigo que está do seu lado e diga assim, o nosso Deus é maior que o seu problema, Deus é maior que o seu problema, Deus é maior. E aí, com essa, essa base, nós precisamos ter na nossa vida um alicerce, nós precisamos ter referências e a sua referência precisa ser os feitos do nosso Deus, o Senhor, a fidelidade dEle, a palavra dEle, o poder, os livramentos que Ele te deu, tudo isso precisa estar como um alicerce dos teus pés. Quando a gente lembra, traz à memória os feitos do nosso Deus, parece que a nossa fé fica inabalável. Parece que você fica forte e você diz assim, eu vou, eu vou. Tudo está dizendo o contrário, tudo, ah, já, já me deram o parecer dizendo que ó, o juiz já, já decretou. E você diz, eu vou. E quando você chega lá, o juiz diz, eu mudei de ideia, eu vou fazer diferente. Porque Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é o Deus dos decretos, é Ele, é Ele que chancela, é Ele que assina, é Ele que diz o que tem que ser feito e o que tem que ser feito quando o nosso Deus fala... Tem que ser feito. E sabe o que Deus tem falado a seu respeito? Sabe o que Deus tem dito por você? Ele tem dado ordem aos seus anjos para te guardar. Ele tem dado ordem aos seus anjos para ir na tua frente. Por isso, não temas, confia nas promessas do Senhor. E outra, outra lição que nós podemos tirar aqui, quando você não souber o que fazer. Ouça e obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor, quando todos os homens, mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus, porque você percebe ele reuniu todos, inclusive as crianças, por isso que na sua casa você precisa trazer suas crianças para o problema, ah, mas eu tenho que poupar, meu filhinho vai ficar traumatizado, ah, uh -uh. é a chance dele ver o Senhor agindo, é a chance, sabe por quê? Porque quando ele vir um momento de aflição, ele também vai buscar o Senhor, eu me lembrei ali, o Lucas queria alguma coisa, não lembro o que, que ele queria, ele pediu, vamos comer minha De vamos de sorvete, Vamos lembra? E o Ari nervoso, um monte de boletos, você já se viu rodeado de boletos, né? Aqueles boletos, e meu Deus, e o menino pedindo coisa. E aí, o Ari assim, falou assim, não, meu filho, não dá não, a gente está num miserê só. Sabe o que ele fez? Dobrou o joelho e orou em voz alta. Papai do céu, tem misericórdia? Tira a gente desse miserê, tira Jesus. <risos> sabe o que é isso? Aprendeu que o primeiro recurso diante de um problema é a oração. A gente riu muito né, dessa situação, mas nos dobramos os joelhos também, oramos com ele, falou, Senhor, nos ajuda, tu sabes da nossa necessidade. Né? Foi uma expressão ruim, eu né, estou no miserê, não, não estávamos, a gente estava com o justo, né, o dinheiro justinho. E sabe que Deus ouviu? Deus nos abençoou. Porque o Pastor Ari pastoreava, mas nós tínhamos uma, uma micro-miniatura de empresa chamada Aribel Decorações. <risos> a gente vendia persiana, eu e ele, e nós instalávamos também. A gente vendia e instalava e deixava a casa do cliente. Perfeita. E com isso a gente ganhou nome, sabe? As pessoas gostaram do nosso trabalho. E o Lucas orou aquele dia, e não pouco depois daqueles dias veio uma venda boa que resolveu os nossos boletos, o Senhor responde a oração de uma criança, né? por isso que a gente precisa trazer as crianças, Josafá convocou todo mundo, as crianças também, mas era uma história apavorante, como assim a gente ia falar para as crianças que tinha um exército vindo para matar todo mundo, só que... Aquele grupo de pessoas estavam ali diante de um Deus poderoso e Josafá estava levando aquele povo a crer nas promessas de Deus. E quando eles estavam ali, o Senhor se manifestou e falou com eles. Olha as palavras que o Senhor disse, cadê? Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, e as suas mulheres, e seus filhos, então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, não foi sobre Jaaziel, foi Jaaziel, né? filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos, dos filhos de Azaf, Jaaziel disse escutem com atenção todo judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, as crianças estavam ali gente, ouvindo isso, não tenham medo, nem se assustem, por causa desta grande multidão. Pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zis, E vocês os encontrarão no fim do vale. Caramba, lá no fim do vale. Encurralados, né? Um lugar bem difícil. Em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está eles com vocês, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram, os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas e levantaram um louvor ao Senhor, Deus de Israel em voz bem alta, quando vocês não souberam o que fazer, obedeça a palavra de Deus. O Senhor tem nos dado direcionamento e está aqui na Bíblia Sagrada. Você quer direção para o que fazer? Como você vai? Fala sobre isso. Escolha alguém que sirva ao Senhor para que você não se junte a alguém em julgo desigual. Como você deve se conduzir como filho? A Bíblia fala honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados nessa terra. Você quer fazer negócios? A Bíblia diz para você tomar cuidado com quem você se junta nos seus negócios. Não desonre o nome do Senhor. Você quer construir? A Bíblia diz, faça contas. <risos> faça um planejamento para que você não seja envergonhado e ao levantar a sua edificação ela fique pela metade e você não conclua. Irmãos, o Senhor Deus já nos deu todas as diretrizes para aquilo que a gente deve fazer. Você quer aprender como salvar o seu casamento? Faça o que a Bíblia diz. E vós, mulheres, sejais submissas a vossos maridos. E se ele ainda não é do Senhor, se ele não serve o Senhor, ganhe -o, ganha o coração dele, não por palavra. Não é para aquele monte de falatório, né? acusações. Não, ganhe pela sua conduta. E como deve ser a sua conduta? Calma e tranquila. Tá escrito isso na Bíblia. Não é batendo o pé, botando a mão na cintura, escuta aqui, você, né? Não. Calma e tranquila. Mesmo que por dentro você esteja fervendo. Por fora, calma e tranquila. Mas ele fez isso. Responda num outro tom. Ele não está assim, obedeça a palavra do Senhor e Deus vai te honrar, ore por ele, clame por ele, trate o bem, trate o bem e o Senhor vai honrar você. E o marido, né? Poxa, a pastora falou da Isabel, da, da mulher e, e o marido, o marido é o seguinte, maridos, ame. As vossas esposas, ame, trate-a como uma, a parte mais frágil, sabe, delicada, porcelana chinesa, já viu? Dá para ver assim contra a luz, delicada, pode trincar, e uma porcelana quando trinca, você até pode colar, mas o trincado fica ali, então trate-a com delicadeza. Você homem tá trabalhando? Vamos lá na oficina, né? Vamos lá, moçada. Que que é? Vamos lá. é assim, né? Homem, que que é? é brabo. E aí chega em casa, oi meu amor. A voz tem que mudar. Boa tarde meu amor. Você tá bem? Você tá linda querida, mesmo que ela esteja estranha, né? Eu não tô, eu não me arrumei, olha, mas não Tempo, mas minha filha, a, a mágica acontece quando você sai daquele banheiro, né? Fica linda, você está maravilhosa. Trate-a. A Bíblia fala assim para o homem viver a vida comum do lar. Eu vou traduzir para vocês. Sabe o que é viver a vida comum do lar? Porque Deus também fala, a palavra nos diz para o homem: se possível, se precisar morrer pela mulher para morrer, né? Como Jesus morreu pela igreja. Mas esse negócio da vida comum lá, sabe o que, que é? Levar o lixo para fora, lavar a louça, lavar aquele banheiro que fica todo encardido, é e fazer as compras, entendeu? Dizer para ela assim, meu bem, você está cansada. Olha, eu já tirei a roupa do varal, já dobrei para você. Ah, Jesus, aleluia. Sonho de consumo de muitas mulheres aqui, né? pega aquela furadeira fura a parede, bota o varal, bota a cortina, vai lá você consegue, bota os quadros da sua esposa isso é viver a vida comum do lar, amém? é bem mais fácil do que morrer do que ganhar um tiro teve um irmão que falou assim não, peraí, morrer por ela é o morro agora lavar a louça, não eu não entendo, mas Deus é bom, né? mas vamos lá meus irmãos, obedecer a palavra de Deus, quando você obedece, você é agraciado pelo favor de Deus, esposa obedeça a palavra de Deus, você vai ver que vai ser uma bênção, marido obedeça a palavra de Deus, filhos obedeçam, obedeçam a palavra de Deus, porque você virá a grande bênção, Quarto, quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança, tire a murmuração da sua boca, tire a reclamação da sua boca, apenas louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, olha como eles agiram na manhã seguinte, versículo 20, na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa, ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse... Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros, creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou o que deveriam cantar ao Senhor vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo, dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E lá foram eles, cantando, cantando. E irmãos diz assim que no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, e de Moab, e os de Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Tem versões que dizem que eles foram desbaratados, que é a mesma coisa, que significa aniquilados. E eu, na minha imaginação meio que mundo de Bob, quando eu leio assim, desbaratados, eu vou para barata, sabe? Eu lembro de barata. <risos> e eu penso assim... Ai, deve ser assim, aquele monte de barata e pá, acabou a barata, morreram, sabe quando vira alegria? A alegria de toda mulher é ver uma barata de perninha pô alto seca, seca, tem que estar tá seca, porque se ela não tiver seca ela ressuscita, não é verdade gente? E ataca a gente, não sei o que é isso, mas acontece, aquele povo foi assim, na meu ver, eles foram assim desbaratados, era um monte de barata barata do inferno, e o Senhor aniquilou, irmãos, Deus é maravilhoso, você vê que o povo, ele ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor, eles enfrentaram os inimigos, aquele exército inimigo, não com armas carnais, mas eles enfrentaram com louvor. Eles não louvaram uh, depois que o inimigo foi derrotado, eles louvaram para derrotar o inimigo. O louvor não é apenas consequência da vitória, mas ele é a causa da vitória em nome de Jesus, seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar, seus filhos se converterão, esse negócio vai, vai dar solução, essa enfermidade vai embora, o emprego virá, em nome de Jesus, comece a louvar, comece a engrandecer o Senhor, porque no meio do louvor, o Senhor se alegra, e Ele traz a vitória na sua vida, louvado seja o Senhor, aqueles homens Aqueles, aquele exército foi totalmente aniquilado, porque eles vinham para destruir Jerusalém, e eu louvo ao Senhor Jesus, porque tem essa história para você se lembrar, quando a tua luta vier, o Senhor Jesus vai te fazer lembrar, vamos ficar de pé, quando os problemas parecerem insolúveis, faça o que fez Josafá, ore, jejue, obedeça, confie nas promessas, louve ao Senhor e o inimigo será desbaratado, derrotado, aniquilado, Jesus no momento mais difícil e crucial da sua vida, estando à mesa na ceia, Pouco antes de, ser, de se sacrificar ali na cruz do Calvário, de sofrer no seu corpo tudo que ele sofreu, de ser traído, pouco antes de experimentar a ausência da amizade, pouco antes de experimentar os açoites e verter todo o seu sangue pela humanidade. Jesus cantou um hino, irmãos. Como pode, como alguém, sabendo que vai ser submetido a um momento de tortura, de desespero, canta, é alguém que sabe, é alguém que sabe que todo o poder estava na mão dele, na mão do Senhor, do nosso Deus bendito, ele sabia que a vitória viria, ele cantou antes da vitória vir, Paulo e Silas na prisão cantaram, um hino ao Senhor, depois de enfrentarem as está lá em Atos, em Atos dos Apóstolos, que o Senhor nos ajude a adorar com confiança aquele, aquele que é poderoso para pelejar conosco, amém, e por nós.